0: ámbito de las, de las redes sociales se hay, hay una palabra muy famosa llamada meme, que para los que son de esta generación saben exactamente de qué se trata, los que son más viejitos no como yo, sino como algunos de ustedes no tienen la menor idea, pero es un modismo, el meme, una broma un chiste o un, o un contenido memorable ¿no? que, se, que se viraliza en las redes, se dice meme y es un concepto, es una idea o una situación que se replica masivamente en el público de las, de las redes sociales y hubo uno muy famoso que se popularizó en el 2010 ya hace 11 años atrás que decía se tenía que decir y se dijo, anda por ahí siempre, se tenía que decir y se dijo que es una manera de decir verdades que no admiten debate, ¿m? que no admiten discusión alguna pero de algún modo eh, provocan la polémica por ejemplo, un ejemplo de, se tenía que decir y se dijo, los mexicanos se organizaron su propia Copa de Oro con la CONCACAF para no tener que enfrentar a Brasil o Argentina en la Copa América. Se tenía que decir y se dijo. Por ejemplo, que no, no sé si es verdad, pero yo lo saqué de por ahí, algo tendrá. Luego, en el 2010, durante la pandemia Se popularizó otro Que dice No estás listo Para esta conversación No estás listo Para esta conversación Que tiene un sentido similar Es un meme Descalifica las opiniones En contra, ¿no? Por ejemplo Las verdaderas pupusas Vienen de El Salvador Y no de Honduras Pero no estás listo Para esta conversación <risa> Dicho esto <risa> Y sabiendo que hoy quizá popularicemos un nuevo meme No estás listo para la verdad Paso a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga ¿Estás listo, sí o no? Sí. Muy bien Hace algunos años atrás Rick Warren, el querido pastor Que nos visitó en algún momento y está aquí muy cerca Contó que otro pastor de la ciudad Le pidió que visitara su congregación Con el fin de que le hiciera una crítica constructiva le dijo: Sé que eres un buen estratega, un gran líder, y necesito que nos digas qué podríamos mejorar para ser más efectivo en nuestra misión evangelizadora. Y Rick relata que accedió con gusto, no sin antes preguntarle y asegurarse: ¿Estás seguro que quieres una devolución? ¿Estás seguro que quieres que te diga lo que yo creo, considero que debería cambiar o mejorarse en tu congregación? A lo que el otro pastor respondió: Por supuesto para eso te estoy invitando, no, quiero que me lo digas todo, ¿Mm? porque necesitamos mejorar, necesitamos crecer y que mejor tú, que tienes una iglesia pujante, creciente, así que Rick llegó a la iglesia de su amigo y comenzó a tomar notas de cada detalle que él consideraba que debían mejorar o cambiar y pensaba mientras tomaba notas, yo valoro la humildad y la grandeza de este pastor que tiene la capacidad de aprender, de decir, critíquenme o dime qué tendríamos que cambiar. Necesitamos más líderes así, pensaba Rick. A mediados de la semana siguiente, tal como lo habían convenido, Warren le envía a su colega por email la lista. ¿Mm? La lista decía, entre otras cosas, en primer lugar, llegué al campus y estuve buscando estacionamiento casi por media hora, no había carteles indicadores. Nadie me dio la bienvenida. Me sentí perdido hasta que di con el templo. Pero hasta dar con el santuario perdí muchísimo tiempo. Así que mi sugerencia es que entrenes un equipo de bienvenida. Eso sería extraordinario. Segundo, cuando entré al santuario, los músicos estaban ensayando y probaban instrumentos, afinaban las guitarras. Mi sugerencia es que ellos lleguen temprano y ensayen antes que ingrese el resto del público, que me pareció de muy mal gusto e improvisado el tener que presenciar el ensayo. Al comenzar el servicio, decía la lista, obviamente impuntual, fuera de la hora anunciada, cantamos durante hora y media y tú recién apareciste cuando te llegó el turno de predicar. Debes saber que si el pastor no está presente durante la adoración o durante la alabanza, la gente va a dar por sentado de que la adoración no es algo importante. Si el pastor no está, ¿para qué tienen que estar ellos? Entienden que la adoración es pérdida de tiempo. Lo que es peor, mi querido colega, estás dando a entender que el día que llegas a ser pastor ya no necesitas adorar con el resto y que puedes usar ese tiempo para tomarte un aperitivo en el camerino. Además está decir que cada persona que cantó, que cada persona que pasó al frente hizo una mini prédica o una mini exhortación. Sería muy lindo que el que canta se dedique a cantar Que no exhorte, que no predique Que el único que traiga la palabra sea el pastor Así todo sea tan expectante para la palabra Cuando alguien pasó a levantar la ofrenda Se puso a hablar de los gastos que había que cubrir Y sabes, la gente no quiere pagar gastos La gente quiere pagar una visión Ya sabe lo que es pagar gastos en su casa No les hables de gastos, háblales de propósito Ni hablar del momento de los anuncios que me aburrió con su tono monocorde quien pasó a anunciar quienes anhelan un encuentro con Dios lo que menos les importa es que las viejas que las hermanas se van a reunir a hacer tortillas en la semana yo te diría que no uses el tiempo valioso del servicio en anuncios locales que bien podrían estar en un boletín de mano para que la gente lo sepa un punto aparte es cuando tú predicaste ¿sabías que puedes predicar sin gritar? ¿De verdad crees que grito desaforado significa autoridad y unción? Obviamente la lista seguía, ¿no? Entonces el pastor, ofendido, <ríe> le contesta Estimado Rick, yo te invité a que nos dijeras en qué podíamos mejorar Pero es obvio que quieres dinamitar y destruir todo lo que construimos Yo solo quería un consejo con amor pero veo que estás tratando de desacreditar cada cosa que hicimos, que tanto esfuerzo nos costó. ¡Qué decepción, Rick! ¡Qué decepción! Y Rick guarda el email hasta el día de hoy y obviamente este hombre jamás volvió a dirigirle la palabra y dice Rick, este hombre nunca estuvo listo para la verdad. No estaba listo para la verdad. Quería un par de tips, que le diera un par de consejitos fáciles sin tener que cambiar nada de lo que estaba haciendo. Y somos curiosos, porque la mayoría queremos conocer la verdad acerca de nosotros mismos y al mismo tiempo tenemos grandes deseos de no conocerla, de ignorarla. O sea, queremos estar conscientes de, que, de quién somos en realidad y al mismo tiempo nos resistimos a estar conscientes de quiénes somos. Yo creo que la mayoría no nos gusta la verdad, ni siquiera cuando se trata de nuestro físico, porque compramos básculas o balanzas. Espejos, ¿Eh? primero el cuerpo entero, después vamos achicando el espejo cada vez más. Nos hacemos análisis de rutina para que nos digan la verdad acerca de nuestro cuerpo. Pero después no nos gusta la verdad que nos dicen. Y el problema de las básculas, de las balanzas, es que no son muy sutiles. Muchas personas, en especial un género que no quiero mencionar, se acercan a la báscula así con mucha precaución, así a la balanza. Se quitan los zapatos antes de subirse. En muchos casos quieren estar solas, como en un confesionario, que nadie vea ese momento tan privado e íntimo. Se pesa muy temprano, completo ayuno. Antes de subirse, se quitan toda, toda, toda la ropa. Además de los anillos, los aretes, los accesorios del cabello, el lápiz labial, porque eso pesa todo, todo, todo y suelta en el aire antes de mirar los números. ¡Ese no es tu peso real! A menos que vayas por la vida completamente desnuda y en ayuno perpetuo. ¡Ese no es tu peso! Pero siempre tratamos de mirar la balanza y que no nos diga la verdad, nos duele, ¿no? Y también tratamos de usar la diplomacia con los espejos. Porque las tiendas de ropa, no sé si lo notaron, tienen unos espejos semi-polarizados que no se ve muy bien y siempre hay poca iluminación en los cambiadores siempre apenas yo no sabía el otro día si era yo el que me estaba probando era otro tipo que se metió yo no, no me reconocí porque la meta es convencernos de que la ropa nos queda perfecta en la tienda después que las compramos nos damos cuenta que se va achicando en la bolsa en el camino a casa ¿por qué qué? porque nuestra ropa también nos dice la verdad cuando la probamos en casa, con buena iluminación, con espejo de verdad, nos aprietas por todos lados, por todos lados, y nosotros no nos importa. lo guardamos, así me obligo a adelgazar. Eso es como comprarte un zapato talla más pequeña para obligarte a achicar el pie. No va a pasar. Entonces, las marcas de ropa moderna. El otro día, hace poco, fui a comprar un jean y me dice, ¿quiere un talla small? Le digo, no, yo uso medium. Me dice, no, ¿quiere un talla small relajados? Yo nunca supe que usaba jeans estresados ¡Hasta la fecha! <risa> Talla es muy relajado oh. Y me dice La idea es que la tela es tan flexible Que se los puede usar alguien, ¿lo puede usar alguien De dos tallas más De lo que dice la etiqueta o sea, y de hecho, investigué. Hay un negocio que se llama Small o Talla 2, donde toda la ropa, incluso la que tiene el tamaño de una carpa del Cirque Soleil, dice Small. El creador se basó en la teoría que muchas mujeres afirman que no importa el tamaño de la ropa siempre y cuando la etiqueta diga Small. O sea, sabemos que nos está mintiendo, pero la miramos la etiqueta. ¡Ay, Small! Las básculas y los espejos son instrumentos honestos. Siempre nos van a revelar la verdad. ¿Mm? Yo no sé si te hará falta algún instrumento que te diga cuántos kilos o libras de más tienes o una cinta de medir para que te midas el perímetro. Pero todos y cada uno de nosotros sí necesitamos algo vital. Es personas que nos digan la verdad acerca de nuestro corazón, de nuestra alma, porque todos tenemos puntos ciegos, puntos que no vemos, que no podemos navegar solos, todos. Un punto ciego es ese lugar muy importante para cualquier conductor de, de automóvil. Ya sea que conduzcas una chatarra oxidada o un auto de alta gama, hay un denominador común que se llama punto ciego. Te lo enseñan cuando vas a la escuela de manejo. Es el lugar donde el objeto o el auto que se aproxima está tan cerca de ti que no puedes verlo por ninguno de los tres espejos hay un punto donde ninguno de los tres espejos logra identificar el auto que está tan cerca y todos los que están a tu alrededor lo ven excepto el conductor ya que su posición afecta su percepción su posición donde está afecta su percepción y muchos se han estrellado por culpa del punto ciego es una pequeña área en la que tu percepción está limitada por tu posición. ¿Por dónde y cómo estás ahora? Y uno tiene dificultades para ver lo que tiene encima. Por ejemplo, la mayoría de la gente pide una consejería. Y esto te lo puedo dar, te puedo dar cátedra de esto. Porque en los años que llevo de peregrinar cristiano he hecho algunas o varias consejerías. Y mucha de la gente que pide consejería no quiere oír la verdad. Está buscando a alguien que le dé la razón Que es diferente, eso no es consejería Está buscando a alguien que le diga que tiene razón Y suele suceder un diálogo más o menos así Esto es lo que va a graficar lo que es un punto ciego Una dama diciendo Ay, mi matrimonio pastor es un desastre Me casé con un tipo insensible Es una bestia ah, Jamás me he sentido ni amada ni consentida Ni me da afecto Ni me siento dignificada No sé qué le vi No sé, estaba ciega No sé qué le vi Entonces uno le dice Muy bien Pero no vamos a ocupar El tiempo hablando de él Tú eres la que está aquí Necesitando consejería Así que vamos a hablar de ti Queremos saber ¿Qué sientes que hayas hecho mal En tu matrimonio? No, no, no Usted no me entiende Yo hice lo mejor que pude Lo mejor ¿Y él es una bestia sin sentimiento bueno capaz que lo sea no me consta no conozco a, la bestia, a su esposo no lo conozco pero insisto hablemos de lo que tú podrías cambiar hablemos de lo que tú podrías mejorar es que no entiende pastor el problema es él sí, no soy yo pero mujer él no está acá yo solo puedo ayudarte a ti no puedo ayudar y aconsejar a quien no vino está bien entonces me voy. Esta consejería deja mucho que desear. Pues sí, señor, llévatela o te la mando. No quiere la verdad. Pide una consejería para decir, fui a pedir consejería. No, está buscando a alguien que le diga, tienes razón. Necesita ponerse en víctima y está buscando un aliado que se ponga de su lado. Por eso insisto, necesitamos a alguien en la vida que nos señale los puntos ciegos que enjuicie nuestros motivos, que examine nuestra conciencia. ¿Lo necesitamos? Necesitamos alguien que nos haga cirugía espiritual cuando el corazón se empieza a endurecer, cuando la visión se eh, enturbia. ¿Lo necesitamos? Necesitamos gente que nos diga la verdad y lo necesitamos los cristianos, especialmente porque tenemos una capacidad para vivir en negación, que es asombrosa, lo que pasa es que nosotros no le llamamos como en psicología negación le llamamos confesión positiva y ahí viene la confusión ¿por qué no te vas a hacer un análisis? ¿por qué no empezás a conversar? no, porque estoy bien en el nombre de Jesús estoy bien, estoy bien, confieso, confieso confieso, confieso y revienta del hígado porque la confesión no sirve si no somos realistas es fe en la fe la fe en la fe no sirve la fe en la fe es lo que hacen los coachs, los coachs que le dicen a la gente repita esto y haga tal cosa. La fe en la fe es sentarte encima de un tarro de gasolina y pretender que te lleve a alguna parte. O sea, la fe en la fe no sirve. La fe en la fe es negación. Y cuando uno niega, no logra verse a sí mismo, no logra ver, necesito ayuda. Yo no sé si conoce gente que dice barbaridades, por ejemplo, en, te manda barbaridades en un texto o en las redes y cuando lo confrontas Se victimizan y dicen Ay, no entiendo Interpretaste todo mal Solo intenté ayudarte Porque te amo en el amor del Señor Y si no puede ser Y lo no está fingiendo De verdad cree que está lleno de amor Son ciegos emocionales A mí me sorprenden No logran verse a sí mismos De verdad están convencidos De que son dulces Y que son espirituales y el autoengaño, mis queridos, es un, es un misterioso proceso en el cual nos tapamos los ojos nosotros mismos. Es terrible. No podemos ayudar a alguien que se autoengaña. No se puede. Negamos, suprimimos, reducimos al mínimo lo que sabemos que es cierto. Y afirmamos, adornamos, elevamos lo que sabemos que es falso. Entonces empezamos a embellecer las cosas feas. Y lo que es aún peor, nos vendemos a nosotros mismos la versión embellecida. No hay nada más torpe que comprar lo que uno vende, dijo un narco. Alguno entendió, no importa, después le explican en casa. El... Y, y, y no, fuera de toda broma, hay todo un campo de la psicología social que se llama el estudio de disonancia cognoscitiva que se basa en nuestra capacidad para justificar lo que decimos o lo que hacemos de manera que concuerde con lo que creemos que somos decimos y hacemos cosas para que concuerde con la imagen que creemos que estamos proyectando por eso dicen por ahí que hay tres ópticas de uno mismo como nos ven los demás como somos en realidad y como creemos que nos ven entonces, muchos no invitan a otra gente a que les diga la verdad por la misma razón que no nos subimos a una báscula, a una balanza. Tenemos miedo a lo que vayamos a descubrir. Y si la verdad acerca de mí es demasiado dolorosa, y si la verdad acerca de mí no la puedo soportar. Cuando yo pienso en el miedo a la verdad, yo me acuerdo de una de las afirmaciones, hay dos afirmaciones maravillosas, ambas están en las antípodas porque son diferentes. Una de ellas la dijo el actor Jack Nicholson que yo hice referencia hace unos domingos atrás en la película Cuestión de Honor donde Tom Cruise hace el papel de un abogado que está interrogando al personaje que interpreta Nicholson y Cruise le suplica, le dice todo lo que quiero es la verdad a lo que Nicholson responde tú no puedes manejar la verdad ni siquiera sabrías qué hacer con ella dicen que Nicholson inventó eso sobre la marcha del rodaje pero es una frase icónica del cine y Jesús no presenta un cuadro distinto acerca de esto. Él dice, conocerán la verdad y la verdad os hará, como Libres. <risa> o sea que hay que decidir a quién creer, o a Nicholson, o a Jesús. Hay que decidir a quién le vamos a creer. Si estamos dispuestos a manejar la verdad porque nos va a hacer mal, como dice Nicholson, no, estás, no sabrías qué hacer con ella, o si creemos que la verdad nos va a hacer verdaderamente libres. Y te digo algo, el que rechaza la verdad de sí mismo el que no logra ver lo que tiene que cambiar Tampoco le puede decir la verdad a los demás Pierde esa capacidad Por eso quienes son ciegos emocionales Son los que creen que tienen derecho a despreciar y difamar a otros Cuando en las redes ves a alguien Arrojando toda su dialéctica en contra de otro siervo Te vas a dar cuenta que es alguien ciego emocional Con un montón de problemas el que dice esto no tiene la sana doctrina entras a su perfil y descubre que el tipo anda con bailarinas con esto, con lo otro, fumando, chupando estás ciego. pero él es policía de la santidad ajena entonces necesitamos a la gente que nos diga la verdad para que nos ayude a crecer en la aceptación de la realidad pero también la necesitamos porque nos sirve de ancla para mantener los fundamento, las convicciones más profundas que tenemos. Necesitamos eso porque las decisiones solas a veces no bastan. Los seres humanos queremos hacer lo bueno. Todos nosotros queremos hacer lo bueno. De hecho, no estaríamos aquí en un servicio, ni ustedes del otro lado de la pantalla. Pero así como el vidrio está dispuesto a hacerse añicos y así como la nitroglicelina está dispuesta a explotar, nosotros estamos predispuestos a hacer el mal si se dan las condiciones para necesarias. Si se dan las condiciones, hacemos el mal. Y esta condición que me mira, diciendo ay, yo no, sí. Si se dieran las condiciones, sí. Esta condición se llama depravación. Yo estuve una vez en una reunión de pastores Campbell. Está aquí el pastor Danny Campbell, un gran amigo, misionero de las asambleas de Dios. Y yo sé que él me va a comprender cuando uno tiene que hablarle a pastores, a líderes. Porque el pastor está como de vuelta de todo. Así somos algunos de petulantes y de torpes, ¿no? Somos, dije, para que nadie se ofenda. Y entonces me acuerdo que les dije, si Dios, para llamar la atención, ¿no? Si Dios te diera 24 horas de impunidad, de purga, 24 horas en que Dios da la vuelta para atrás y dice, no voy a mirar, y nada lo que hagas el siguiente día será considerado pecado. ¿Qué harías? Además, la justicia Adhiere a esa decisión divina Tampoco se te va a juzgar Por ningún crimen durante 24 horas ¿Qué harías? No sabés el ojito los pastores Ya tenían lista de asesinato Con quién se iban a acostar A quién, de todo Y luego le dije, bueno, ese eres tú Porque tú eres lo que podrías hacer si pudieras No lo que no puedes porque no debes O porque te van a descubrir todo lo que podrías hacer si pudieras, ese eres tú. Esa se llama depravación. Si pusiéramos en una pantalla, como digo siempre, las fantasías sexuales de cada uno, nos moriríamos de vergüenza. Bueno, no ustedes, sino los del otro servicio, que son los más depravados. Justo hoy vinieron todos los santos. Y no podemos arreglar esta situación solos. Necesitamos a alguien a quien tener que rendir cuentas necesitamos a alguien que nos pregunte en intimidad ¿cómo van tus cosas? ¿funciona tu estilo de vida? ¿hay algo que necesita un cambio? ¿con qué estás luchando en secreto? contame te voy a ayudar hay organizaciones como Alcohólicos Anónimos que están estructuradas alrededor de esta verdad fundamental y constante ellos saben que suponer que uno va a salir solo adelante sin la ayuda de nadie es una receta para el desastre y estos grupos están formados por personas que se han enfrentado a la realidad de que no pueden solos y se han comprometido en ayudarse mutuamente a vivir cada día pero en la iglesia eso se perdió por el tener que fingir entonces todo el mundo fingimos y no podemos pedir ayuda porque el que finge no pide ayuda porque dice que todo está bien y el otro que lo puede ayudar también finge y si alguien deja de fingir lo desenmascara a todos hace poco leía un viejo libro de los avivamientos de antaño que contaba las preguntas que le hacía John Wesley a los voluntarios a los que querían servir como mujeres, con lo que sea les hacía una serie de preguntas que tenían que llenar en una planilla en una forma para que estuvieran conscientes que a partir de que iban a servir en este ministerio seriamente se tomarían el hecho de que iban a vivir en una rendición de cuenta mutua Ahora quiero que te imagines que estas mismas preguntas les hiciéramos acá en River. A todos los que quieren trabajar. Las preguntas decían, ¿hay algún pecado interno o externo que te domine? Sí o no. Abajo, ¿cuál? ¿Estás dispuesto a que tus líderes te hagan notar tus errores cuando sea pertinente? seguro? ¿Estás seguro? que tu líder o tu pastor te haga ver tus defectos y errores con toda franqueza con el fin de mejorar aceptas que te digamos todo lo que pensamos y todo lo que oigamos acerca de tu persona con el fin de que sigas creciendo nos permitirás acercarnos lo suficiente a tu vida como sea posible de modo que escudriñemos tu corazón a fondo ¿Tienen la intención de ser totalmente honesto y abierto de manera que digas con lo profundo del corazón, sin excepciones, sin disfraces, sin rodeos, sin reservas, todo lo que te pasa? ¿Te imaginas si tuvieran que responder eso en River? No nos queda nada, nos queda el sordo que no entendió... O... Bueno, en los tiempos de Wesley lo hacían y de a miles y lo hacían sencillamente porque sabían que sin ayuda no iban a llegar a ser las personas que querían ser o que Dios quería que, que fueran sin embargo con el tiempo se fue perdiendo el compromiso de la verdad la gente tiende a alejarse en cuanto signifique decir la verdad díganme cómo tengo que fingir y eso haré para que nadie me moleste y yo quiero hacer una aclaración pertinente que viene muy al caso yo cuando hablo de alguien al cual necesitamos decirle la verdad me refiero a alguien espiritual alguien que va a saber cuidar nuestros secretos y nos va a ayudar en secreto a salir adelante menciono esto porque hay gente a las que les encanta y por todas partes corrigiendo a los demás y ofreciendo consejos que nadie les está pidiendo haciendo críticas constructivas cuando nunca construyeron nada hay muchísima gente que se jacta de andar diciendo la verdad por ahí y lo hace para lastimar para, para denigrar no lo hace por amor yo conozco muchas personas que andan por la vida con un espíritu eh, de superioridad eh, arrogante ¿no? que se disfrazan diciendo yo soy profeta y hay una distinción teológica muy importante en ser profeta y ser un imbécil Me van a matar por esto, pero hay una definición. <risa> una cosa es ser profeta, otra cosa es ser imbécil. Porque lo que arde profundamente en el corazón de un verdadero profeta no es la imbecilidad, no es la torpeza, no es la ira, no es el resentimiento, sino el amor. Los profetas verdaderos no andan por ahí mandando gente al infierno, sino llamando al arrepentimiento genuino con amor, abrazando con un espíritu como tuvo Natán con David, abrazando, diciendo vamos a salir adelante juntos estamos juntos en esto y te voy a ayudar a salir adelante eso es un profeta y cuando hablo de dar cuentas a otro tampoco significa que tenemos que permitir que alguien nos controle la vida no porque también se pueden en muchas congregaciones torcer la idea de rendir cuentas hasta convertirlo en un sistema dictatorial de control no se trata de ser policías insisto de la santidad ajena las iglesias genuinas cada persona es responsable por su propia vida no podemos abdicar, no podemos delegar esa responsabilidad, ni aunque quisiéramos hacerlo. No es abdicable. La rendición de cuentas es una herramienta, un don, que nos regalamos mutuamente. Ayúdame a descubrir el punto ciego que hay en mí. No me gusta andar solo y, y no darme cuenta. Yo recuerdo hace muchos años que terminé de predicar bajo, y alguien me dice: Tuviste la cremallera del pantalón todo el tiempo abierto. Yo mostrando el calzón a todos, yo veía que la gente hacía oh, hacía olas, pero no sabía por qué. Y cuando te diste cuenta: No, no, desde que subiste, pues no quería decirte, desgraciado, entonces no me querés. Me hubiese mandado un papelito, me hubiese hecho algo. ¿Cómo lo decí después? Me di cuenta que no me amaban. O sea, si yo te amo, te voy a cuidar. No voy a permitir que hagas el ridículo. Cierta vez yo vi un, un documental donde un, había un zoológico y en el zoológico había una cobra rey, una cobra rey que es una serpiente, una víbora de cuatro metros de largo, cuatro metros. Me sorprendió, estaba en un país cuando vi el documental, porque las glándulas venenosas, decía el relator, eh, contenían suficiente veneno para matar a mil personas adultas. Y esta cobra tenía una cicatriz Que le hacía parecer la encarnación del mal Era espantosa Pero peor aún Esa cicatriz significaba que le estaba cambiando Mutando la piel Pero cuando cambia la piel La serpiente cobra No se le cae la piel del párpado Así que no puede ver Había que quitarle la piel del párpado a mano Y lamentablemente la serpiente no tiene manos Entonces para quitarle el párpado caído la piel del párpado caído a la serpiente, cobra rey, necesitaban un equipo de cinco personas, a saber, dos guardianes, un cuidador, un asistente, un veterinario, un asistente que alcanzaba las cosas, un veterinario, el bisturí y la esponja. <risa> y la cobra se deslizó, en el documental apenas entran los cinco tipos y se extendió todo lo que daba, a los cuatro metros, se alzó por completo y miró a los cinco intrusos decidiendo quién iba a ser su primera víctima. Escogió el cuidador del zoológico. Y con la velocidad del rayo, los guardianes lanzaron sus redes alrededor de la serpiente que se retorcía y el cuidador la atrapó detrás de las glándulas venenosas y el veterinario dijo, acabemos esto, cuanto antes, Rápido. Le temblaban las manos al tipo. El sudor corría a chorros Por la frente de los cinco Menos de la frente de la serpiente Estaba fresca la tipa sí. Y el veterinario Le dijo al asistente Que tomara un rollo de servilletas De papel de cocina Esos grandotes Que él tenía en su bolso El rollo de servilletas de cocina Y que se la pusiera en la boca De la cobra Entonces la cobra muerde el rollo y masticó todo hasta que el rollo de servilleta estaba completamente amarillo chorreando veneno mientras el equipo trabajaba y el cuidador explicó que cada año mueren varios elefantes por picadas, por picaduras de la cobra rey un hombre nunca podría sobrevivir nunca a una mordida con una carga completa de veneno ni siquiera con antídoto por eso estaba el asistente que estaba esperando que vaciara la serpiente todo el veneno, los sacos de venenos en, la, en, el, en las servilletas. El cuidador tenía las manos eh, sudadas, estaba debilitándose los músculos, los dedos estaban comenzando a calambrarse, lo cual no era una buena noticia, excepto para la serpiente. No estaba seguro que se podía mover con suficiente rapidez cuando era la hora de soltarla. Y explicó, ahí sí, el secreto de la serpiente. Con esa voz de que tienen todos los documentales del Discovery Les diré cuál es el secreto de la serpiente Este es posiblemente el secreto más guardado Y ustedes lo sabrán ahora tras estos comerciales Después de los comerciales Muy bien, ahora sí volvemos al momento en que les diré el secreto de la serpiente El secreto es Son más las personas mordidas Cuando tratan de soltar a las serpientes Que cuando las atrapan fácil de atrapar, difícil de soltar. Nunca olvidar esa frase. Fácil de atrapar, difícil de soltar. Y esto es cierto acerca de todo lo que puede destruir el carácter del ser humano: el engaño, la amargura, la pornografía, la codicia, la adicción a cualquier cosa, las deudas. Este es el poder de las adicciones y del pecado. Fácil de atrapar, difícil de soltar y esas adicciones secretas son las serpientes que debilitan nuestro espíritu y los seres humanos tenemos una fatal tendencia a creernos capaces de que podemos manejar solos a la serpiente ni siquiera entramos en grupos de cinco como en el documental y esto viene sucediendo desde el huerto del Edén cuando la serpiente tienta a Eva es significativo lo que ella no hace ella no habla con Adán acerca de este diálogo con la serpiente ella no le comenta a Dios el diálogo con la serpiente una de las primeras señales de que estamos metidos en líos es que no se la revelamos a nadie y decimos yo puedo manejar esto y mantenemos en secreto a la serpiente porque hasta cierto punto queremos retener nosotros la opción que somos nosotros quienes las atrapamos y también seremos nosotros quienes las soltaremos cuando querramos de allí yo al cigarrillo lo dejo cuando quiero yo no soy alcohólico, mañana podría no haber vino en la mesa y no hay problema. ¡Es mentira! No, yo no soy adicto a la pornografía, solamente que a veces necesito distenderme un tanto. ¡Mentira! Fácil de atrapar, difícil de soltar. Y mantenemos todo en secreto porque queremos tener la opción de ceder a la serpiente sin que nos descubran. Fácil de atrapar, difícil de soltar. ¿Y entonces qué hacemos? Nos hacemos y nos armamos una vida superficial. Una vida maquillada para el consumo público. Y mentimos. Y fingir harta, fingir cansa. Ahora pregunto, si decir la verdad es algo tan importante. Si todos estamos de acuerdo que decir la verdad es tan importante, nuestras madres nos criaron diciendo, a mí no me mienta dime la verdad. ¿Por qué te sacaste un uno en matemáticas? Fueron todos, eh, a todos le puse, no me importa un cuerno los demás que no son mis hijos. Dime la verdad. Desde pequeño no hay una sola madre que nos haya dicho, dime la mentira. Si creemos que decir la verdad es un acto de amor. ¿Por qué la decimos tan poco? ¿Por qué somos timadores? Sencillamente porque tenemos miedo. Porque hace falta un valor inmenso para decir la verdad? Porque la verdad puede ser dolorosa para alguien. Las cosas se enredan, tal vez nos, nos rechacen, tal vez nos quiten el like. Ay, me bloqueó, me bloqueó. Tal vez te bloqueé no sé por qué no me aparecen las dos tildes me bloqueo, me bloqueo la desgraciada, me bloqueó. tal vez nos metamos en una discusión larga, difícil hay una probabilidad que nos acusen de que nos metemos en lo que no nos importa sí nos va a costar energía, sí va a costar por eso da miedo por lo general decimos la verdad mientras no tiene costo y después la cambiamos por la paz ficticia hay un querido autor que dice que la mayoría del tiempo vivimos en lo que llamamos la falsa comunión y la marca distintiva de la falsa comunión es evitar cualquier tipo de conflictos. En la falsa comunión, vamos a lo seguro, hablamos de cosas superficiales, superfluas, decimos cosas que todo el mundo va a estar de acuerdo, como Messi es el mejor del mundo, el mejor vino argentino es el Malbec, eh, los argentinos siempre son más guapos que los demás, etcétera, todas las verdades. No, si se van a reír así, terminamos el mensaje acá. <risa> decimos pequeñas mentiras para asegurarnos de no herir susceptibilidades que nadie se ponga tenso mantenemos nuestras relaciones agradables bien lubricadas y así vamos por la vida filtramos las frases las editamos para asegurarnos de que nadie se ofenda y si nos sentimos heridos o molestos no lo decimos lo escondimos. la falsa comunión mis queridos es complaciente, es educada, es bondadosa y estancada termina siendo fatal a mí me sorprende cómo a veces hablamos entre cristianos tratando de no ofender a nadie terminamos diluyendo lo que queríamos decir todo lo que hablamos superficial, playito venimos a la iglesia, ¿cómo está? bien, en victoria, aleluya, pero no te estaba divorciando sí, pero en el nombre del Señor yo sé que voy a salir pero no tenías cáncer, sí, pero en el nombre del Señor confieso que no, no, puede, no podemos ayudarlo porque le dijeron que no está bien no estar bien los verdaderos líderes no toleramos yo no tolero las no sé si porque soy un gran verdadero líder o tengo el síndrome de Asperger o soy demasiado pragmático pero a mí me molestan las comunicaciones imprecisas lo sabe mi equipo porque no podemos crecer y esto es algo que valoro mucho de los gringos lo aprendí llegando a este país y algunos de ustedes lo saben más que yo que los gringos son muy pragmáticos decimos pero qué fríos que son ¿Cómo te despide un gringo del trabajo del empleo ¿Cómo te despide I'm sorry I'm sorry el viernes a las 5 de la tarde I'm sorry no pero que no I'm sorry disco rayado I'm sorry I'm sorry y los hispanos somos noveleros a las 7-6 por Univisión nos encanta a nosotros las novelas Alguien me hizo notar que cuando los hispanos llamamos por teléfono, la verdadera razón de la llamada no la sabe el otro hasta que estamos a punto de despedirnos y cortar esa llamada. <risa> un minuto antes de cortar le decimos que lo llamamos para pedirle dinero. Un minuto antes de cortar. Antes preguntamos por la familia, por los hijos y todas esas cosas que nos importan un cuerno ¿Cómo está. Para llegar al motivo de la llamada al final eh, Bueno, ¿qué te iba a decir después de media hora? <risa> También suele suceder en reuniones ministeriales A veces me ha tocado estar en una reunión Y me ha tocado tomar el toro por las astas Y decir, bueno, el tiempo es valioso, muchachos Hay muchas cosas por disponer hoy Aquí somos, somos todos gente adulta Somos todos gente grande Así que lo que vas a decir, decirlo con franqueza Que necesito que hables de manera clara no sermonees, no edites, no ocultes, solo di la verdad de una bendita vez que me quiero ir. Porque se paran, eh, ¿qué le diría a ese que no se sujeta? Y que uno a veces... Oh, y uno tiene que responder en indirecta también, para que le caiga el que le caiga. Una locura vivir así. Los matrimonios duran décadas, a veces toda una vida, mostrando un aspecto agradable. Desconectados. Fingiendo, no hay demasiados conflictos, no hay muchas tormentas feas Pero la realidad es que los cónsuges viven una falsa comunión también Hablan de los hijos, de la hipoteca, hablan del trabajo Pero son cosas que no pasan lo playito de la, de la superficie Durante años nunca han dicho la verdad acerca de cuán solos, de cuán heridos o de cuán enojados se sienten No expresan sus apetitos sexuales, ni sus frustraciones íntimas y se sienten desilusionados, ninguno de los dos tiene el valor para hablar con franqueza y sinceridad, así que cada día que pasa mueren un poquito más. Hay iglesias que duran años así, todos fingen. Yo digo, Dios, me libra de que River algún día sea una iglesia fingida, cualquier cosa menos fingida. Y si las cosas se ponen feas, fingen que está todo bien, para que no les quiten la membresía del club de la falsa comunión. Pero ir más allá de la falsa comunión para ir más allá, tenemos que estar dispuestos a vivir el caos. ¿El caos se produce cuando, Cuando alguien está dispuesto a decir la verdad. A nuestros hijos le tenemos que decir la verdad. No le podemos decir, ay, si le digo que ordene el cuarto, se trauma. Hay que decirle la verdad, juntar los calzones, que tenés 25 años. Hay que decirle la verdad. Sé limpio, sé próspero, sé educado, sé sólido. ¿Y puede ser molesta? Sí. ¿Desagradable? Sí porque cuando estamos dentro de ese caos sentimos que no tenemos el control de algunas cosas por ejemplo no hay garantías de que tú vayas a estar de acuerdo con lo que yo te diga y viceversa vamos a tener que reconocer las emociones negativas y vamos a tener que hablar de ellas si no, no podemos tener una sociedad vamos a tener que ser, aprender a ser pragmáticos prácticos no es ser grosero, ¿eh? pragmático como pastor, es mi obligación decirte de qué se trata esta iglesia, hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar hasta ahí. No puedo venir acá a hablar del empoderamiento del coire, del cairós y del cronos, de no sé qué, de la orden de Melquisedec. Te dicen, ¿qué cuerno? Dijo el pastor, que sé yo. Le agarró la unción y la chiripiorca. ¡Tengo que ser claro! Hay solo una oportunidad para algunos. Y el Nuevo Testamento hay una cantidad, registra una cantidad enorme de ese pragmatismo de ese caos que Jesús ocasionaba porque Él quería la verdad y muchas veces invitó a la gente a que entre en el caos de la verdad les dijo, ¿qué venían discutiendo en el camino? le preguntó a los discípulos aunque sabía que esto lo iba a meter en un lío que estaban discutiendo de quién de ellos era el mayor Jesús no dijo, no, no, mejor ni pregunto porque no me voy más le preguntó a la gente, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo mando? le dijo a la mujer promiscua que fuera a buscar a su esposo. Llamó sepulcros blanqueados, o sea, cadáveres con maquillaje costoso, a los líderes religiosos, aunque él sabía que las cosas se iban a descontrolar después de esa afirmación. Hubo caos después que él se fue también. Los cristianos que hablaban hebreo se enredaron en discusiones con los que hablaban griego porque querían saber a qué pobres se estaban atendiendo, a cuáles estaban asistiendo. Pablo reprendió a Pedro porque se dio ante los legalistas o sea que la, la gente que ama la iglesia auténtica siempre, escucha esto, prefiere el dolor del caos temporal a la paz de la superficialidad permanente a veces hay que hacer caos hay que producir el caos y por no querer enfrentar a veces uno tiene que aguantarse una espina en el talón el resto de la vida líderes que están en otro espíritu, gente que no tiene el ADN Gente que tiene un carácter pútrido y no está dispuesto a cambiar. ¿Y que le dices? ¿Cambia? Es que no sé qué voy a cambiar. Si están ciegos emocionales, nos hunden el barco, por más buenas intenciones que tengan. Jonás nos hundirá el barco. Pero escucha esto, no puede haber paz si no hay ruptura, no puede haber. Decirle a las personas siempre lo que quieren oír no es amarlas si yo te digo siempre lo que quieres oír no te amo soy un pésimo pastor un pésimo líder cuando alguien tiene una conducta destructora que amenaza su alma necesita con urgencia un espejo urge un espejo necesita a alguien que le diga la verdad en Argentina ocurrió un hecho muy particular hace muchos años en un segundo mandato de un, primer, de un mandatario de un jefe de estado un presidente llamado Hipólito Yrigoyen Allá por el año 1930. Como su gobierno empezó a colapsar, decidieron imprimirle sus, uh, su equipo a un periódico ficticio. Le hacían un periódico único, de un solo ejemplar, para que el presidente solo pudiera leer las buenas noticias. <risa> Ahí, en ese periódico, lo colmaban de halagos, desde los titulares hasta las letras pequeñas, hablaban de lo extraordinario de su gestión. Y cientos de periodistas subvencionados por el gobierno Trabajaban todos los días para imprimirle un solo periódico Que cada mañana se ocupaban de colocarle junto al desayuno Obviamente la, 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 la información no correspondía con la realidad Por el contrario, el país estaba en llamas el, el, La nación colapsaba Pero el presidente no se daba por enterado Porque leía un periódico diferente al resto de la población De allí la frase No me hagas el periódico de Irigoyen, No me hagas el diario de Irigoyen yo siempre digo a los líderes no me hagan el diario de Irigoyen. vino gente y está viniendo no me hagas el diario de Irigoyen. vino gente o no vino gente che que soy un tipo grande que no me asusto por la verdad pucha que he crecido y la verdad puede no gustarme pero al fin y al cabo es lo único que nos va a hacer crecer nos va a hacer sólidos y va a transformar la iglesia que Dios quiere que seamos ¿sí o no? <risa> ahora a ver, nadie tiene la intención de echar a perder su vida Nadie Nadie hace los votos matrimoniales al mismo tiempo que hace planes Para terminar en la corte con un divorcio, nadie Ningún padre tiene hijos y hace planes para estar tan ocupado Que se convierte en un extraño para esos niños No hay una ama de casa desilusionada que se beba un vaso de vino Una copa de vino y tenga planes de ser una alcohólica secreta ninguna persona hace planes de comer chatarra carbohidratos, gluten en cantidad industrial para sufrir un colapso físico nadie nadie planifica estas cosas pero suceden, pasan, es la vida ¿por qué? te voy a decir una de las razones principales por las que pasan estas cosas no tenemos en la vida alguien al cual hayamos invitado para que nos diga la verdad estás comiendo mal no estás cuidando a tus hijos cuando estés en un ataúd lo único que vas a tener alrededor van a ser tus hijos no estarán ni tu jefe ni los empleados ni aquellos por los que pasas nueve, diez, 12 horas al día pero nadie nos lo dice porque creemos que podemos manejar solos a la serpiente y cuando no tenemos que rendirle cuentas a nadie nos volvemos demasiado vulnerables torpes no queremos decir las cosas. Yo he aprendido en este caminar cristiano que si uno quiere una relación genuina, tenemos que mostrarnos tal cual somos. sino ¿cómo te van a amar? Si yo no me muestro tal cual soy, ¿cómo ustedes me van a amar? Si yo empiezo acá a fingir y hacerme el superhéroe y que bajo de un carro de fuego para hablar con el ovejerío y luego me vuelvo al Edén hasta el próximo domingo, ¿quién me va a tener, quién me va a respetar? Yo he aprendido mucho que la autenticidad no socava la autoridad la revelación de uno mismo tiene un poder enorme y nuestra vida depende de que nos vean como somos de verdad te digo en el ocultamiento nunca hay sanidad, nunca por eso Santiago 5.16 afirma confiésense los pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados ¿cuándo fue la última vez que te confesaste los pecados con otro cristiano? si vos, eso lo hacen los católicos lo dijo Santiago en nuestra Biblia es que los católicos van y se confiesan con el cura ¿no? uy sí, no nosotros no nos confesamos a los hombres el problema que tenemos los evangélicos es que todos todos nos adjudicamos la franquicia de tener el teléfono rojo de Dios ese es el problema hay un montón de religiones que tienen que depender de un obispo y del papa en todo caso nosotros cualquiera recibió una revelación anoche después de la indigestión se abrió una iglesia no responde más a nadie y Dios le habla directo y nadie le puede decir nada y Santiago dice que si un cristiano logra confesarse con otro cristiano nunca volverá a estar solo de nuevo en ninguna parte del mundo deberíamos recuperar esa iglesia de Wesley o de los hechos donde digamos bueno en la presencia de un médico solo puedo ser un enfermo si no no iría a ver al médico y en la presencia de un cristiano me atrevo a ser un pecador, a decir, ayúdame. Sabes, mi matrimonio no está bien. ¿Podrías orar por mi salud? Mira, no quiero darte detalles, pero estoy atrapado en, en un bucle de sexo, de alcohol. Sabes, tengo inclinaciones sexuales que no son correctas a la luz de la Biblia y me siento espantosamente mal. Porque por un lado el mundo me grita que salga del closet y por otro lado la iglesia me dice que me oculte dentro del closet. así que no sé qué hacer. Y he orado y no sé a quién decirle. Uf, no sabe lo sanador que es eso. Cuando las personas comienzan a, 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 a franquear con esta profundidad, comienza a producirse una iglesia de verdad, si no es un club, es un show, el tipo de iglesia que Dios quiere para nosotros es gente que ayuda a otra gente, alcohólicos que ayuden a otros alcohólicos, gente rota que ayude a otra gente rota. Porque todas las relaciones se estancan y mueren cuando la gente deja de correr el riesgo de mostrarse a sí misma. Las relaciones nunca son estáticas. Nunca tú dices, yo soy amigo de fulano y ya está. Yo soy padre de mengano y ya está. Yo soy hijo de fulanito, soy esposo de menganita. No, las relaciones siempre están en movimiento hacia una profundidad mayor o hacia una superficialidad mayor pero las relaciones todos los días somos más amigos o menos amigos hace muchos años el reverendo Marc Cabrera me dijo un querido pastor que partió a la presencia del señor hace muchos años me dijo Dante ¿con quién podés ser vos mismo? le dije tengo un equipo de gente de muchachos no, no, no no, ¿con quién podés ser vos? ¿a quién le podés decir mirá estoy tentado ayúdame? Quiero abandonar todo, no quiero predicar más. Una crítica me destruyó. Tengo ganas de llorar y meterme en una cueva y que no me encuentre nadie. ¿A quién le puedes decir eso? Y me di cuenta que no tenía. Necesitamos ser capaces de responder a dos preguntas. ¿Quién está con nosotros? ¿Quién daría la vida por nosotros? Y la segunda pregunta, ¿con quién estamos? ¿A quién le daríamos un riñón sin pensarlo? Cuando uno lee la Escritura ve que todo... Todo el viaje de Israel se trata de ser un pueblo, pero siempre priorizamos equivocadamente las cosas. Vemos a la gente como mercadería barata, prescindible. A mí me sorprendió mucho llegar a este país, y lo digo porque la mayoría de los que estamos en el arena, la mayoría, si acaso todos somos inmigrantes, muchos nacieron aquí, pero una gran mayoría venimos de otros países. Y a mí me sorprendió mucho ver aquí que gente cambia de empleo sin dudarlo y escoge el empleo por encima de las personas si le sale un trabajito para allá y eso significa cambiar de iglesia ni se consulta a Dios el crédito el trabajo el banco es primero muy raro que eso pase en América Latina tendremos un montón de defectos pero antes de movernos donde Dios nos plantó lo pensamos mil veces pero nosotros antes de escoger a las personas siempre elegimos el empleo Aquí en Estados Unidos es más importante el dinero que las relaciones. Por eso tanto se cambian de iglesia fácilmente. Están acá y un día no te avisan, están en otra iglesia congregándose. No, 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 es porque me mudé. Porque la gente acá es prescindible, es sustituible. Y evaluamos las oportunidades, pero pocas veces consideramos las relaciones, los mentores, los tutores que me ayudan a crecer. Y yo conozco también a personas que como, como no les gusta que alguien le diga la verdad, entonces deciden ser líderes pero no necesariamente por llamado de Dios a los cuales respeto profundamente deciden ser líderes para no tener que depender de nadie y su propia esposa le dice ay gordo qué ungido que estás y la tragedia es que mucha gente prefiere ser estrella de un equipo perdedor a ser mediocampista de un equipo campeón los grandes equipos son los que hacen grande a los jugadores pero hay muchísima gente que prefiere ser cabeza de ratón en lugar de cola de león y son cabezas de pequeñas colonias de roedores donde nadie se atreve a decirle nada al ratón mayor en todos casos para disimular tiene una cobertura ya lejos donde nadie lo puede controlar y nadie puede objetarles nada pero cuando te rodeas de grandes personas eso te eleva si quieres un gran carácter tienes que rodearte de personas que tienen un gran carácter y que puedan decirte mira esto está mal no está bien a eso se dedican los asesores de imagen a decir la verdad aunque duela. Claro, aunque los asesores de imagen solo pueden cambiar el aspecto externo, no pueden cambiar el corazón. Por eso las preguntas hoy son, ¿con quién estás dispuesto a estar hombro a hombro? En las buenas, en las malas. ¿Quién está contigo? ¿Quién te dice que las cosas están mal? ¿En quién puedes confiar? ¿Quién te guarda las espaldas? ¿Quién te va a levantar cuando caigas? ¿Quién llegaría con una pala a medianoche? ¿Se acuerdan? Si matas a alguien y te llamo por teléfono, tú eres de los amigos que dice, llamo a la policía, corta el teléfono que me comprometes porque si mato a alguien yo quiero que tú vengas a las 3 de la mañana con una pala. Van a <risa> bueno, decir, hace apología del crimen, pero es una metáfora de esos amigos que uno puede llamar, no para pedir una pala, pero para decir, no puedo dormir a las 3 de la mañana sin tener que pedir perdón. Vaya, eres afortunado si lo tienes. Eclesiastes 4:9 Salomón nos recuerda lo importante que no es caminar solo. Dice, más valen dos que uno, porque obtienen fruto de su esfuerzo. Si caen, uno levantará al otro. Ay del que no tiene quien lo levante. Pobrecito, el que solo bregue con la serpiente. Si dos se acuestan juntos, entrarán un calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Dice Salomón. Uno solo puede ser vencido, pero dos puedan resistir. La cuerda de tres dobleces, de tres cordones, no se rompe fácilmente. Somos más vulnerables cuando caminamos solo. Y tu mayor fuerza, River, no es cuando puedes demostrar que no necesitas de nadie. Tu mayor fuerza es cuando ya no tienes que demostrar que puedes hacerlo solo. Cuando dices yo necesito un equipo. Dios nos conceda la gracia de estar listo para escuchar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Vamos, aplaude al Señor de los Cielos Dale un aplauso Dale una Si crees que Dios habló Dale el mayor aplauso de la historia Al Señor de señores Vamos, aplaude la verdad La verdad nos hará libres Free La verdad, vamos, vamos, vamos La verdad nos hará libres Alguien tiene que hacer temblar el arena La verdad nos hará libres <risa> más, más ¡Wow! la verdad, la verdad, la verdad nos hará libres aquí en sus casas levanten sus manos al cielo todos todos. vamos a acompañar a todos los que están del otro lado católicos, musulmanes, ateos, testigos de Jehová adventistas, digan conmigo Señor Jesús te recibo perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida Gracias Por perdonarme Por limpiar mis pecados Por la cruz Gracias Por darme la verdad Amén Levanta tu mano Quiero orar por todo Vamos a orar los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan como conviene, son los últimos minutos pero quiero transmitirte lo que creo, Dios me dijo que te diga, y el Señor me dice hoy que la verdad, aunque duele, aunque incomode, es lo que te va a salvar la verdad, hijo, te va a salvar, la verdad, joven te va a salvar, gente maravillosa la verdad te va a salvar, dile Señor, yo necesito ahora, que la verdad venga sobre mí, aunque duele, aunque moleste aunque incomode, hay algo que se está soltando en la atmósfera, vamos, comiencen a clamar, somos miles aquí y yo quiero escucharte clamar, orar, Sí, Señor, algo está ocurriendo aquí y eso poderoso se va a transmitir a las naciones, oro por África, Oceanía, Oceanía, América, oro por Europa, oro por cada continente que está allí del otro lado, Señor, barre con la verdad. Oro por los líderes, los queridos pastores, oro por iglesias auténticas, iglesias genuinas, oro por gente dejando de fingir, se acabó espíritu de fingimiento, se va. El espíritu de falsedad, de falsa comunión desaparece y esas lágrimas que brotan por tu rostro es decir, Señor, yo te necesito. Me he sentido solo Pero Dios dice que te diga he aquí yo pondré gente a tu lado Que te va a levantar Que te va a bendecir No te entregues Dice el Señor No te rinda, Dice el Espíritu Santo La verdad te hace libre La verdad te levanta Uy, ¿pueden sentirlo? Ahí está, ahí está Ahí está Niños, jóvenes, ancianos, adultos Vamos, vamos, vamos Comiencen a clamar. Son los últimos minutos Pero algo va a soltarse Algo viene Sobre todos los que están aquí es la gloria del Espíritu llenando cada momento, cada minuto. Y estoy orando por la gente que no puede más. Que dice, Señor, yo estaba a punto de rendirme. Que hay una uh, serpiente triturándote los huesos, afectando tus emociones. Me dice el Señor, yo te levanto, yo te ayudo a soltarte la hora quita el áspide encima quita ahora eso de encima y traiga libertad sobre tu vida pero a partir de ahora eres responsable a partir de ahora yo te cubro como ministro como pastor yo te cubro las espaldas te rodeo surrender te rodeo al Espíritu, por detrás, por delante, ahí está, ahí está ahí está, recibe ahora recibe ahora, recibe ahora esta no es una cobertura ni apostólica ni paternal, es la cobertura de oración del Espíritu yo te curo mi querido en oración yo rodeo los tuyos rodeo tus chiquitos rodeo tus nietos, yo estoy rodeando tu cónyuge, estoy cubriendo ahora, estoy cubriendo tu trabajo, tu empresa, lo que hagas, lo que vayas adelante, en el nombre del Señor de las multitudes bendice ahora toca imprime doble triple cuádruple porción del espíritu yo declaro Dios que los mejores días están por delante. Que no termina el mes de diciembre sin que veamos libertad en todas las áreas. Vamos, te vas a terminar el año libre. Los que quieren terminar el año libre, levanten las manos al cielo y digan, Señor, yo termino el año en libertad. La verdad te hará libre. Sí, sí, estás listo para la verdad. Si sí, estás listo para la verdad, y la verdad sale desde los confines de Anaheim y se extiende hasta allá, tierra del fuego. La verdad se extiende en Chile desde Arica, a Punta Arena, se extiende en México, Colombia, Honduras, Dominicana. Ahí está, uy, impresionante. Más, 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 presencia del Espíritu sopla. Declaramos bendición en todas las áreas. Di conmigo Señor Fuerte Señor Soy libre La verdad me hace libre Ahora fuerte Termino el año Con la verdad En libertad Cueste lo que cueste Aunque me duela Recibo la verdad Y soy libre Fuerte en el cuerpo En el alma Y en el espíritu Amén, Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo no temas, yo estoy aquí, el Padre me envió por ti.